Entonces, hoy el anuncio del Evangelio, anunciar el Evangelio. Yo siempre pues hago una, una palabra, y hago una palabra que es la misma, que es la, una de las que más me gusta, que dice así, Caritas Christi Urgennos, que es el lema que me han dicho que es el del obispo de esta diócesis, Caritas Christi, el amor de Cristo, Caritas es el amor de Cristo, nos urge, nos apremia dentro, Caritas Christi Urget, nos urge, nos apremia, nos empuja dentro, al pensar que si Cristo murió por todos, todos los hombres han muerto, todos, o sea, todos los hombres tienen derecho a la vida inmortal, a la vida eterna, porque Cristo ha dado la vida por ellos, por todos los hombres de la tierra. Por eso tenemos que llevarles la buena noticia de que alguien ha muerto por ellos para que tengan dentro vida eterna, que no tienen. Tengan dentro vida inmortal, vida eterna, que ahora no tienen. Para recibirla tienen que recibir el Espíritu Santo. Y no lo tiene la gente. Para ello tienen necesidad, para tener el Espíritu Santo, como sabéis, se necesita que tus pecados, porque donde está la luz, las tinieblas, no puede estar la luz. Luz y tinieblas juntas, o luz o tinieblas. Para que pueda entrar el Espíritu Santo, tiene que ser lavado el alma del hombre, de los pecados, del mal, de la iniquidad, de la envidia, de la lujuria, de la mentira, de la avaricia de dinero. Tienen que ser quitados los pecados y puede descender el Espíritu Santo. Para ello tienes que dar los pecados a Cristo. Cristo, tus pecados crucifican a Cristo en una cruz, lo matan. Pero Él acepta que tu lujuria, que tu avaricia, que tus mentiras, que tu egoísmo, que tu, tu forma de destruir el amor, que, que, que es la gloria que llena todo el universo, ¿eh? que destruye a, a Dios en la familia, en todas las cosas, Él, él acepta ser dañado por tus pecados, por mis pecados, y ofrece al Padre su sufrimiento, la, la consecuencia de nuestros pecados, Él ofrece por nuestra salvación, porque podamos ser perdonados y podamos recibir una nueva vida, una vida, la vida eterna, podamos ser salvados de la muerte, que es lo que nos cerca a todos, la muerte. Bien, hermanos, pues... No creáis que porque otras veces habéis sentido el querigma, ya lo sabéis, porque el querigma no es una noticia, no es una cosa filosófica, no es aprender algo, es el anuncio de una realidad que está en acto en estos momentos, que está en acto ahora. Por eso anunciar el Evangelio, todos tenéis que anunciar el Evangelio. Yo, yo he publicado el querigma en un librito, espero que lo, que lo leáis y que lo aprendáis. Porque todos los cristianos estamos llamados a anunciar el querigma, el evangelio. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. El evangelio no es una filosofía, no es una moral, no es ni siquiera una doctrina. Es una noticia de un hecho que está en movimiento, que ahora se está realizando, ahora mismo. Y que cuando se hace presente, se anuncia, se realiza. Dios ha querido salvar, dice San Pablo, el mundo a través de la necedad del querigma. A través de la necedad se traduce en la Biblia de la predicación. 
pero cuando escribe esto San Pablo escribe en griego y si vas a ver la, la, la carta en griego no pone la palabra predicación pone la palabra en griego kerigma que significa buena noticia Dios ha querido salvar a la humanidad a los hombres a través del anuncio del querigma por eso no hay cosa mayor que anunciar el querigma por eso yo no he podido casarme no he podido y tengo que dejar la pintura todo para anunciar el evangelio de ciudad en ciudad de pueblo en pueblo sin parar 40 años, 50 años sin parar, sin parar pero a eso mismo estás llamado tú no hay un cristiano que no pueda, que no anuncie el evangelio que no anuncie el querigma porque anunciando el querigma das la salvación si yo ahora mismo, si yo hoy os anuncio el querigma os doy la salvación porque dice que Dios ha querido salvar el mundo salvar a los hombres a través Dios se ha querido salvar a los creyentes a través del anuncio del querigma o sea, nos quiere salvar y nos salva este anuncio por eso cada vez que lo escuchamos crece nuestra fe y si lo, nos adherimos a él lo escuchamos y lo aceptamos y obedecemos a lo que esta noticia nos dice inmediatamente se actúa la salvación en nosotros y esta noche recibiréis aquí la salvación ¿y qué es, salva ¿y qué es esa salvación? pues se lo voy a decir rapidísimo pero antes eh, os leo esto de Caritas Christi este porque es un aspecto del querigma importante ¿por qué? porque querigma es, es esta, anuncia, esta noticia es como un prisma que tiene muchos, muchas facetas como una un brillante que ha sido tallado y brilla en, en diferentes facetas Dios a nosotros al camino le ha dado una faceta del querigma una faceta existencial muy existencial nos ha dado porque no podríamos ir a anunciar el evangelio a, a toda la Asia si no nos diera una forma de predicación porque no son sermones no es doctrinas tenemos un arma que es el querigma la, el evangelio el anuncio del evangelio una chica se lo das, vete a un joven, vete de casa en casa, ay anuncia el evangelio déjame, dice un joven que vaya a enterrar a mi padre deja que los muertos entierran a sus muertos tú ven y sígueme vete a anunciar el evangelio id y anunciar el evangelio a toda la creación ¿y qué es lo que hay que anunciar? ¿qué? ¿qué cosa? ¿qué? que hay que ser buenos que no tenemos que, no tenemos que robar que no tenemos que fornicar que no tenemos que mentir no no es eso solamente no es mucho más que eso de la epístola a los corintios segunda epístola hermanos el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos todos por tanto murieron y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne y si conocimos a, a Cristo según la carne ya no le conocemos así porque el que está en Cristo es una nueva creación pasó lo viejo 
han aparecido cosas nuevas y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación porque en Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo no tomando en cuenta los pecados las transgresiones de los hombres sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación somos pues embajadores de Cristo como si Dios mismo se soltara por medio de nosotros en nombre de Cristo suplicamos reconciliaos con Dios a quien no conoció el pecado le hizo pecado por nosotros para que pues, viniésemos a ser justicia de Dios en él y como cooperadores suyos que somos os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios pues dice él en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé mirad esa hora mirad esa hora el día de la salvación palabra de Dios es muy importante este texto por la palabra ahora ahora, ahora, ahora es el momento de aquí en San Pedro de Pinatar bajo este cuadro ahora el día 20, no sé qué día es hoy ¿no? Eh, en esta parroquia es ahora ahora es el momento de la salvación esto de la hora es muy importante también lo dice el sermón de la montaña ay de los que reís ahora dice Jesús en el sermón de la montaña quiere decir que cuando se anunciaba el evangelio se daban cuenta que anunciar a Jesucristo se realizaba en el momento en el momento por eso yo aunque no no tengo más remedio Señor ha querido que haga este encuentro con vosotros aquí me guste o no me guste aunque para mí siempre antes es como un parto porque no sé si Dios me inspira que no es, no, me, no me acostumbro jamás y mira que he hecho encuentros de jóvenes este año he hecho el encuentro en Milán con las familias se han levantado tres mil familias estuvo el cardenal eh, Pell que quedó impresionadísimo estábamos ahí en Milán en el momento con el Papa las familias he tenido un encuentro en Trieste 15.000 jóvenes he tenido un encuentro también en, en el sur de Italia, etcétera sin parar, un momento no me... es como una, una tensión bueno, pero tengo, tengo que estar contento de que el Señor me permite no obstante que soy un pecador y un pobre anunciar el Evangelio porque Él viene conmigo, porque lo importante no es lo que yo diga es lo que Dios actúa en ti la gracia del Espíritu Santo mirad lo que dice aquí atención a no os insultamos a que no recibáis en vano a no hacer vana la gracia, porque Dios ha querido en su providencia este encuentro y está dispuesto a mandaros su gracia, la gracia del Espíritu Santo. Pero sois libres para hacer vana, para hacer que no valga para nada este encuentro, para que pase la gracia sin que haga nada en vosotros. Por eso dice San Pablo, atención, a no hacer vana, a no destruir la gracia del Señor porque Él quiere daros su gracia y su gracia es su amor y su gracia es la vida inmortal su gracia que es la, su naturaleza, de su naturaleza somos una nueva creación pasó lo viejo dice, si hemos conocido a Cristo en la carne si hemos conocido a Cristo como un amigo y le hemos estado con Él ahora 
ahora ya no es así ahora le conocemos de una forma mucho más profunda porque el espíritu que recibimos desde el cielo es Dios mismo que salves a la humanidad con él no hay cosa más grande hemos sido creados dice San Pablo por Dios en Cristo para realizar aquellas buena obra, buenas obras que Dios predestinó de antemano que realizásemos Dios pre ha predestinado que yo un día estuviera aquí anunciando a Jesucristo lo ha pensado desde el cielo y, usted, y a través mío, a través nuestro os está llamando a vosotros algo inmenso con Cristo salvar la humanidad con Él, en Él para que ya no vivamos para nosotros mismos dice San Pablo que, ¿y por qué murió? murió por todos Caritas Cristi nos surge dentro y murió para que los hombres no vivan más para sí mismos este aspecto del querigma es importantísimo los hombres están condenados a vivir todo para sí en todo se buscan a sí mismos en todo buscan su felicidad en todo buscan pasarlo bien con las chicas, con los chicos, en el trabajo, con la televisión, pasarlo bien. Todo viven para sí. Pero esto no nos, aunque uno está distraído en estas cosas, viendo pornografía, lo que sea, o la televisión, o quedando con sus amigos para jugar las cartas, lo que sea, o para ir a la playa, lo que te dé la gana, no nos satisface profundamente, porque no vivimos en la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es Dios mismo. Es, el, es, la, es su gloria con la que ha hecho este universo su gloria y la gloria de Dios ¿cuál es? es su amor que ha manifestado en Cristo crucificado esta es la verdad hermanos este amor ¿qué, ¿y qué es esto? dice en la pista de los hebreos que Cristo crucificado es impronta de la sustancia divina la palabra sustancia es una palabra filosófica porque a Dios nadie la ha visto ¿Cómo está Dios? ¿Cómo es? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Es azul? ¿De qué color? ¿Tiene barba? ¿Quién es? ¿Cómo es? Dios lo ha mostrado en Cristo. Se ha querido mostrar en Él. Entonces, viendo a Cristo crucificado, podemos entender la sustancia de Dios mismo. ¿Y qué es lo que vemos en esta impronta, en este muñequito de bronce? ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que se ve ahí? Es una representación, es una imagencita, es un muñeco que reproduce a Cristo crucificado. Allí tenéis más realístico, en aquella cruz, allí. Allí también lo tenéis con la Virgen y San Juan. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Por qué está crucificado? Pues fue, quiso tomar sobre sí, pues ser tratado como si hubiera, él fuese el pecador más grande del mundo. Dice la Biblia, maldito depende del madero. Maldito, quiso ser maldito. Tomó sobre sí la maldición de todos los asesinos. Las cárceles están llenas de gente monstruosa, de asesinos, de pedrastas. Él quiso, Dios mismo se hace el último de la tierra. Maldito, porque quiere ocupar el lugar nuestro y morir, la consecuencia del pecado es la muerte el castigo del pecado es la muerte Dios creó a la humanidad en un paraíso y le dio dones, lo que se llaman los dones el catecismo preternaturales uno de ellos era la inmortalidad que Dios no creó la muerte lo dice el libro de la sabiduría 
que la muerte dice a Sevilla entró en el mundo por la envidia del demonio y nos creó en un paraíso y creó el hombre para el bien y, el, y le creó uno, una, uno de los dones más importantes es la, la relación de amor con Dios pero el hombre como sabéis cometió un pecado infinito de valor infinito, inmenso una de las cosas, hermanos, más impresionantes es cómo Dios ha permitido que tú le pegues una patada a Dios y lo mandes como la basura, lo eches fuera de tu casa, como se saca la basura fuera. Así ha hecho la humanidad con Dios. ¿Y cómo Dios ha permitido esto? Qué grande, qué inmenso, qué amor infinito dar al hombre la posibilidad de que el hombre escupa a Dios en la cara. No te necesito. Imbécil. Impresionó en Cuenca, una vez que fui a la procesión del Alba, que hay una procesión en que permiten, sacan a un Cristo a la cruz y permiten que sea insultado. Y vienen de todo el mundo, de toda España, para insultar a la imagen de Cristo. Y te emociona ver cómo le insultan, hijo puta, como si fuera el demonio. ¿Sí? Así. Porque Cristo fue insultado insultado escupido al rostro fíjate qué grande es Dios que permite que le saques de la, como una basura que le eches de tu casa no creo en Dios no me da la gana ¿qué te parece? y que no te quite en medio no sino que esta porque a esta a la luz de esto que estoy diciendo podéis entender que se asesine la gente, Auschwitz, millones de muertos, Camboya, el genocidio. Podéis entender que un hombre abuse de una chavala, una chica, los incestos. Podéis, podemos entender el mal, el mal, el mal, el daño. Por eso... dice el catecismo que el valor no es lo mismo dar un tortazo a un niño que dar un tortazo a un policía que dar un tortazo un puñetazo al jefe de una nación te matan en Asia condenada a muerte si tú ofendes al jefe de la nación y si ofendes a Dios no es lo mismo por eso dice la, la teología que el pecado original tiene un valor infinito y el hombre no podía jamás ser, perdonarlo solamente Dios mismo que tiene valor infinito sus méritos, los méritos de Cristo cuando de Cristo es Dios mismo y sus méritos son infinitos tienen valor infinito podría redimir la humanidad subsanar toda la humanidad hacer una humanidad nueva y Cristo concede su vida por todos los hombres de la tierra resucita como el primero que ya nace de una nueva creación sin la muerte vencedor de la muerte ya no hay muerte para el primogénito de una nueva humanidad el primer Adán nos condenó a muerte a todos el segundo Adán, Cristo ya no hay muerte los primitivos cristianos consideraban el día más feliz de su vida el día de su muerte Le llamaban días natalis porque era el día del encuentro con Jesucristo ahí tenéis así la iglesia de oriente canta la muerte de un cristiano como la muerte de la virgen 
muere la Virgen, inmediatamente viene Cristo, coge su alma y se la lleva con él al cielo. Y después se llevó también su cuerpo. Ahí está la ascensión del cuerpo de María. Así piensa la iglesia de los, los cristianos que tienen fe. En el camino muchos hermanos mueren como santos. La comunidad se reúne mientras está mmm, con cáncer muy grave y cantan con él y dicen salmos. Y cuando ya se va a morir, vienen los hermanos y en torno cantan el credo. Y mueren los hermanos con el, con, mientras que toda la comunidad con él cantan el credo. Y en ese momento que están cantando el credo, aparece Cristo. Nosotros no lo vemos. Aparece Cristo y se lo lleva con él. Porque morir es como mucho lo mejor. Porque morir es ir con Cristo. Dice San Pablo, y eso es palabra de Dios. Cuando ha muerto Jesús Serrat, que yo no pude ir, le puse unas letras. Dije, querido Jesús, estaba su cadáver allí. Tú estás en lo mejor y nosotros todos estamos en lo peor. Esperamos también pronto estar nosotros en lo mejor. O tú no quieres morir. ¿Verdad que no? Porque eres un necio y no tienes fe. No tenemos fe. No somos cristianos. Verdaderamente. La fe cristiana es el Espíritu Santo en nosotros. La vida de divina en nosotros. Bueno, pues el querigma dice así. Que Jesucristo... No solamente ha muerto por ti, por tus pecados, para que tú puedas tener una vida, el perdón de todos tus pecados, y puedas recibir una nueva naturaleza que te libera de la esclavitud a las concupiscencias de la carne y te permite ser libre de mentir, de fornicar, de ver por de robar, de ser un avaro. Libre libra de la esclavitud a las concupiscencias de la carne en las que has sido sumergido por la actuación en ti del pecado original el pecado original ha destruido en nosotros el concepto más profundo del hombre que es la el concepto de persona persona en griego he dicho otra vez prosopón significa eso persona es la máscara del teatro en un teatro se dice se da el ser a un actor cuando dice, tú harás de princesa, tú serás el ser de princesa, y tú harás de príncipe, y tú harás de soldado, será un ser, ser soldado, ser princesa, etcétera. La, la raíz de la palabra persona es la misma que personaje de una obra de teatro. Pero el demonio nos ha dicho a nuestros padres que no hay ningún teatro, ni hay ninguna obra de teatro, ni hay ningún dios. Y la prueba de que Dios no existe es que los mandamientos, las diez palabras de los mandamientos, las, están ahí para castrarte. No hagas, no hagas, no forniques, no mientas. Porque Dios no quiere que tú te realices como Él, en, el, en la autonomía moral, de decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y así está todo el mundo. ¿Cuánta gente en Murcia se levanta y hace lo que le da la gana a Él? O preguntan a Dios, ¿cuál es tu voluntad hoy? ¿Qué tengo que hacer? Se lo pregunta en cada momento, ¿qué tiene que comprar en la, en la compra? ¿Si tiene que ver a la hija? ¿Si tiene que llevarse al colegio? ¿O se hace las cosas en diálogo y relación con Dios? ¿Obedece a Dios en todo momento? ¿Vive en Cristo? ¿O cada uno hace lo que le da la gana? Se llama autonomía moral. El demonio nos invita a ser nosotros dioses, de nosotros mismos. A no reconocer otro Dios más que yo mi yo y mi felicidad 
y las cosas tienen de ser como yo digo en mi casa con mis hijos, con mi mujer en el trabajo como yo digo y si no lo paso fatal porque nunca son las cosas como yo quiero que sean ni mi mujer exactamente como yo quiero ni mis hijos no obedecen como yo quiero ni tengo el dinero que quiero ni mi trabajo es como yo quiero y así vive todo el mundo ¿verdad? entonces el ser nuestro ser el personaje Dios nos da el ser cuando nos crea y dice yo te amo existes yo te doy el ser de existir como hijo mío sé, sé tú, Kiko el demonio nos ha quitado esto del fondo de nuestro ser y si Dios ya no existe yo no creo en Dios, he sido ateo ¿eh? entonces dime una cosa si Dios no existe, yo ¿quién soy yo? desaparece la obra, ya no es ya no soy personaje de ninguna obra ya no tengo ningún rol ningún papel ¿quién soy yo? ¿quién me ha creado? ¿por qué vivo? ¿para qué vivo? ¿qué tengo que hacer en la vida? perdido la dimensión más profunda de mi yo lo que se llama el teólogo Kierkegaard llama la muerte óntica la muerte del ser pero atención ahora, los hombres que no podemos vivir sin ser sin ser amados un chico tiene que ser querido por sus padres y por los amigos y si los amigos no le quieren quiere ser querido por una novia, por un novio quiero ser para alguien ser para alguien, mira muchos chicos se suicidan porque descubren que no son para nadie, que en el fondo le importa un bledo a todos. Recuerdo un chico en Suecia que contó que eso, su padre se ha casado ya tres veces, está viviendo ahora como una por ahí, su madre todo en Suecia y en Escandinavia, ya no existe la familia judio-cristiana, todos divorciados, todos separados, etcétera, o casi todos. Y su madre está con otro señor. Y se relaciona con ellos para que les mandan dinero, está en la universidad, estuvo con una chica primero, después con otra, después siempre, siempre así, conviviendo, fornicando, etc. Últimamente se ha enamorado, de verdad. Porque una cosa es fornicar con una chica, otra cosa es enamorarte. Y resulta que esta chica le, le engaña y se va con otro. Y pronto se descubre que en el fondo él no existe para nadie. Le importa un dedo a sus padres, a él, sus amigos, y se pega un tiro, o sea, se, se suicida. Bien, ver, vemos en España como una de las causas con las que matan a los niños y matan a las mujeres es esta. Un hombre que no cree en Dios pone su ser en el amor de su mujer. Él es para su mujer, su marido. Su mujer le da el ser cuando dice yo te quiero, yo te amo. ¿Verdad? Le da el ser, es para su mujer. Si la mujer se va con otro hombre hace mucho que dejó la iglesia y tal, sé lo que le pasa de pronto descubre el infierno, el no ser no sabía que existiese el infierno él no creía ya ni en Dios, ni en el infierno ni en esas cosas de los curas pero experimenta un dolor místico, tan profundo un horror tan grande no ser para nadie como si fueras perdido en el paraíso, en el abismo de la negrura del universo que piensa ¿cómo haré creer cómo, cómo puedo hacer que a mi mujer comprenda el daño que me ha hecho el daño que me ha hecho ya lo sé mataré a los niños 
y los mata y los quema y sigue matando niños o matando mujeres porque existe el infierno él no sabía de pronto descubre no ser no eres para nadie imagínate que tú no existes no eres para nadie no hay amor de nadie hacia ti cuando Dios es amor esta es la verdad el amor en la que hemos sido creados el infierno destruye bien hermanos pues es algo muy profundo es una de las causas entre otras de, de todo esto que nosotros sabemos profundamente somos profetas conocemos el conocimiento profundo de la realidad la realidad ¿cuál es la realidad? esta que está viniendo Jesucristo amad a vuestros enemigos vengo pronto está viniendo hemos sido creados para él para el cielo no hemos sido creados para descomponernos en la tierra como perros Dios jamás creó eso y se queman y se queman pero para que Dios conociendo que nosotros tenemos dificultad para vivir porque nuestro ser más profundo está muerto deja que los muertos se entierren a sus muertos dice Cristo los hombres estamos muertos dentro no tenemos dentro vida eterna estamos condenados a la muerte y todos nos moriremos estamos cercados por la muerte por eso no podemos amar en una dimensión más que en la dimensión de nosotros mismos yo me, me pues, te pones con una chica y cuando aparece un defecto que te destruye la muerte que te cerca te separas no puedes tienes que escapar de la muerte no puedes soportarlo te sofoca para tener un amor de este tipo amor más allá de la muerte significaría vencer la muerte ¿y cómo se llama el amor vencer la muerte? el amor que el enemigo es el que te mata por eso los hombres están siempre escapando de la muerte siempre escapando de lo que les hace sufrir porque sufrir es comenzar a morir estamos todos cercados por la muerte porque el estipendio, salario del pecado es la muerte castigo del pecado es la muerte pero Cristo, Dios envió a su Hijo para que pagase por nosotros con su muerte y pudiéramos ser perdonados los pecados y pudiéramos recibir vida eterna que os recuerdo que cuando nos bautizaron y es pequeñitos preguntó el cura al padrino que os llevaba ¿cómo se va a llamar? Federico y dice el padrino en el bautismo Federico ¿qué pides a la iglesia de Dios? y el padrino responde por el niño que el niño no sabe hablar todavía dice la fe y pregunta el cura al padrino al niño que habla en función del niño ¿y qué es lo que te da la fe? y dice el padrino la vida eterna pues si quieres poseer la vida eterna amarás a Dios con todo tu eso es el rito del bautismo la vida eterna ahora no la vida de, de después dice San Juan Evangelista que el que detesta a un hermano es un asesino y como sabéis ningún asesino tiene dentro vida eterna ¿veis que San Juan piensa? porque dice el sermón de la montaña cuando habla de la nueva creación que no es solamente un asesino el que con un, una pistola mata a otro sino que cuando tú odias a una persona ya eres un asesino y no es un adúltero el que se acuesta con la mujer de un amigo cuando miras a una mujer deseándola ya has adulterado 
que eres reo tonterío dice el Señor con lo cual no quiere decir que eso sea un moralismo excesivo no, está describiendo el hombre nuevo el hombre que Dios otorga desde el cielo a los cristianos el hombre celeste fruto de la gracia en nosotros gratis cristianismo no hay nada de voluntarismo de exigencia de moralismo todo es gratis todo es gracia todo es gratis no sé si lo sabéis algo maravilloso ¿cómo puede vivir la gente sin Cristo? pues entonces hermanos el querigma dice esto y yo voy a terminar porque os voy a llamar a conversión a todos Dios te conoce y sabe lo que vives y cómo vives y tus sufrimientos y problemas tus mentiras o medias mentiras todo lo que quieras y te ama con un amor grande, grande, grande tan grande que es Dios mismo ese amor es su esencia, amarte amarte es su estructura interna quererte aunque si eres un malvado aunque si eres un ladrón aunque si te masturbas como quieras aunque si mientes aunque si robas, te quiere. Es su misma naturaleza dentro, pero te quiere así. Aunque lo mates, te quiere. Aunque lo corones de espinas, te ama. Aunque le metas la lanzada en el corazón, la ofrece por ti, te sigue queriendo. Para quererte no necesita que dejes de pecar. Para quererte y para amarte no necesita que dejes el pecado. Te ama pecador. Dios es algo inconmensurable, infinito, inmenso Dios mismo pero no solamente ha muerto por ti sino que ha sido resucitado para tu justificación porque ha muerto en tu nombre su resurrección es tu perdón porque ha sido resucitado con él porque ha muerto en tu nombre y ha resucitado en tu nombre pero no solamente eso sino que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros es el sumo sacerdote leer la epístola a los hebreos sobre el sacerdocio eterno de Cristo en este momento está delante del Padre presentando sus llagas llenas de luz llagas de sus manos, de su costado de su corona de espinas ¿y por qué? está presentando ante el Padre sus llagas porque quisiera que en esta noche, ahora tú fueras redimido fueras santificado tú fueras salvado tú entraras en una nueva de amor con Él entrar esto es la voluntad de Dios que te conviertas que quiere decir convertíos y creer y la buena noticia está ahora mismo en acto es que el Padre está en el Hijo como uno el amor de Dios es unitivo es uno, uno, uno si un marido y una mujer se van a la cama juntos, son una sola carne. Dice San Pablo, pero esto lo digo con Cristo y la iglesia. Uno, una sola. Dios quisiera ser uno en ti. Uno, ahora uno en ti. Dentro de ti. Mira, dice el Apocalipsis, que estoy a la puerta y llamo a tu corazón. Que me abra, vendremos a Él. Y haremos nuestra morada en Él. Pero para que tú puedas convertirte necesitas ver a Cristo crucificado. ¿eh? Verle y creer que este amor, este amor es la verdad. Y, que, y quisieras tú ser como Él, 
darte porque este es el punto hermanos solamente si estamos vivimos en la verdad seremos plenamente felices y cuál es la verdad el amor a mí me impresionó un hombre que dijo que, que tengo un yate tal ahí en palma de mallorca entiendes un yate monísimo una última estaba casado con una mujer 10 años más, más se separó de la primera con la segunda con un hijo que vivía en, que estudiaba en nueva york una chica en, en londres etcétera tenía el más pequeño con ellos había tomado la, la playa, había cenado marisco con los amigos y por la mañana se tira del décimo del, del piso, se mata. ¿Por qué? Aparentemente, un barco, el blol, la playa, el mar, una, una mujer mona, lo dejó escrito, si queréis. Hacía muchos años que no amaba a nadie, no amaba a nadie, su corazón estaba seco muerto aparentemente tomaba cerveza con los amigos en el chiringuito ¿Eh? y si no amas a nadie no quieres a nadie y trabajas estás muerto amor o sea que entonces Cristo quisiera que fuera el amor el, el que nos hace feliz es poder darnos darnos a Cristo y partir con él a la nueva evangelización en Milán, tres mil familias se levantaron, un río de familias así, delante de mí, con todos los hijos. Y hemos tenido la convivencia de familias, hemos par y parten para China, 27, y parten para, para... ¿Quién les hace levantarse? ¿Por qué? Y dejan todo, y van a sitios dificilísimos. No te digo la ex-URSS, la Ucraina, mamma mía, bajo el comunismo las consecuencias no te digo la China el, la, la lengua, la cultura el, la comida sin trabajo no no ya no vives para ti hemos tenido una convivencia con las primeras familias que salieron para la misión a gentes del norte de Europa y he invitado a los hijos y lo hemos tenido 200 jóvenes ¿Eh? siete años que están en Alemania escuchando su experiencia en Ámsterdam, en, en Almere impresionante los que estuvisteis allí en la convivencia lo podéis decir nos quedamos y las chicas no van a bailar y en los colegios la única católica es ella y ningún aborto tiene las todas están abortado y drogas, y lo que quieras y el Señor les ha protegido y todos estaban contentos y contentísimos de estar en la convivencia todos dieron testimonio y están deseando casarse y unirse a la misión como una rama y ahora estos hijos que se casan ahora mismo en Almere dos ya han encontrado novio y novia de otra misión agentes se casan y hacen una rama de esta primera misión agentes y a los paganos que vienen que quedan impresionados de cómo nos relacionamos no van al templo no creen en los templos ni en la, la iglesia, no son religiosos pero les impresiona cómo nos relacionamos oye es, y, y hacemos catequesis en las casas y ¿sabes lo que pasa? que no se van oye chicos, si es las 12 de la noche y no se van porque están emocionados del ambiente ellos están solos solos ¿cómo nos relacionamos? nos queremos, oye eso les interesa 
amar como vosotros amáis ¿qué tengo que hacer? y hacemos catequesis y un grupito de once uno de los hijos que se ha entrado es responsable de la comunidad hacemos catequesis en las casas como los primitivos cristianos todo de paganos y así vamos a evangelizar no necesitamos templos el Papa Juan, eh, Juan Pablo II dijo que frente a la situación de Europa y la apostasía de Europa dijo es necesario volver, retornar al primer modelo apostólico los cristianos se reunían en las casas dice San Pablo saluda a la iglesia que se reúne en casa de ninfas bien hermanos pues entonces ahora mismo entonces ánimo en nombre del Señor os suplico convertíos, reconciliados con Dios hemos escuchado ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que en estos momentos el Señor Jesús, por su propia naturaleza, quisiera vi vivir dentro de ti. Pero para ello necesitas que tú, mirando a Cristo crucificado, aquella imagen, ¿quieres vivir así? ¿Quieres amar como Él? ¿Quieres en tu familia llevar los pecados de tu mujer? ¿Aceptas ser crucificado por los defectos de tus hijos? Pero esto no es una, una exigencia. Dios te lo va a dar como una gracia. El cristianismo todo es gracia. Decía San Juan, Juan Crisóstomo, el que hace la virtud con esfuerzo no puede ser bautizado. Con esfuerzo, hay que hacerlo sin esfuerzo. Porque es fruto de la gracia. No es fruto de tus obras que tú eres un tío fenómeno este. Mira, mira cómo sacrifica. Mira qué bravo es. Mira cuál... ¿No? Entonces se está predicando a ti mismo, oye. La gente ve a ti, que eres muy bueno. Y los demás muy malos. No es esto lo que predican los cristianos damos testimonio de Cristo en nosotros y lo mismo que hace en mí que soy un pobrecillo lo puede hacer contigo su gracia en nosotros pero para ello tienes que aceptar que la cruz de Cristo te juzgue y digas conmigo que esa es la verdad ese amor que ese amor salva al mundo porque los cristianos somos Cristo el cuerpo de Cristo no sé si lo sabéis Él nos alimenta con su cuerpo y con su carne y con su sangre somos cristianos y en este mundo no tenemos donde reclinar la cabeza porque en el mundo vence siempre el demonio que es el príncipe de este mundo por eso siempre vence el comunismo y todos los ismos que queráis fascismo y todas las cosas que queráis y todos los que roban, los corruptos los cristianos no tenemos donde reclinar la cabeza en este mundo porque nuestro mundo, nuestra patria es la Jerusalén celeste no está somos ciudadanos del cielo ¿lo creéis esto? ¿o son pamplinas? yo no doy la mía vida por las pamplinas ni por cosas que no son ciertas hoy con los jóvenes no se puede decir mentiras hay que decir la verdad la verdad y la verdad es esta que el Señor nos ofrece su Espíritu Santo entonces ahora mismo si vosotros aceptáis esta buena noticia de que Cristo ha muerto por tus pecados y le prometes al Señor digamos así le dices acepto recibir tu espíritu en mí acepto que soy un pecador inmediatamente desciende ahora el Espíritu Santo y sales aquí distinto entraste de una manera y sales de otra Dios te dio su espíritu porque ¿qué es la fe? y de San Pablo que el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro Espíritu que Dios existe, que nos ama, que nos quiere 
este testimonio dice San Juan de la Cruz es un toque de sustancia la sustancia divina toca nuestro espíritu y es algo verdaderamente impresionante venga hermanos, pues ánimo entonces, ahora vamos a pedir eh, si algún hermano algún joven quiere eh, con Cristo partir con él será preparado claro que sí se inicia un percorso una aventura todos tenemos que anunciar el Evangelio todos somos llamados a partir a las periferias como dice el Papa del mundo a las afueras del mundo todos ahora en España en Madrid todas las, las, las parroquias que tienen 10 comunidades tres las mandamos a zonas llenas de rumenos de chinos de, de migrantes y toda la comunidad se traslada a otra parroquia a las afueras y están ya todos en y una vez a la semana van de casa en casa una vez cada 15 días salen a las plazas y todos van a anunciar el evangelio para eso nos llamó el Señor o para qué creéis que os ha llamado al camino el Señor es un camino largo lento impresionante no tengáis miedo, ni tengáis miedo del dinero. Hemos sido liberados del dinero. ¿Cómo es posible que tantas familias en China, ¿de qué viven? Si no es posible que la comunidad les mande tanto dinero. Y las la de Japón, si cuesta todo, cantísimo. ¿Cómo es posible? ¡Qué milagro! Familias y familias. Todo sale. Existe la providencia, absolutamente. ¿Cómo es posible? Yo ahora tengo una comunión de 1.500 jóvenes. Tengo que pagar a los, a los, a los hoteles ¿eh? 850.000 euros. Los chicos no llevan nada, apenas dan 100.000. Me dejan 700.000 euros de, de deuda. ¿Quién lo paga? No tenemos un duro, no tenemos un euro. Pues todo sale. Son 50 años y no nos ha llevado nadie a la cárcel. Hemos construido cuántos seminarios. Tenemos ya 100 seminarios. Y si veis el seminario de Brasilia es inmenso, impresionante. Los seminarios. Todo es posible al que cree. Todo. Podrás decir esa montaña, muévete. Y se mueve. Ay, si tuvieras la fe como un pequeño granito de mostaza diriese ese árbol y se trasplantaría al mar fe la fe es un don inmenso maravilloso que nos quiere dar el Señor pero lo más importante de todo es como he dicho al principio es que Dios te llame a participar con Él a la obra a la buena obra que es salvar a la humanidad del infierno y de la muerte del infierno y de la muerte salvar a los hombres llevarlos a Jesucristo por eso ánimo hermanos vamos a poner de pie y hacemos una oración bueno, de pie.